0: Olá, sejam bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 11 de novembro de 2021 e este é o episódio número 81 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Riviera e tenho aqui comigo, no nosso estúdio em Passo de Arcos, a ilustre convidada que me acompanhará na próxima hora de conversa. Começou a fazer rádio ainda adolescente e a sua voz vive e persiste nos ouvidos de quem a acompanha há uns impressionantes 17 anos o programa de entrevistas Fala Com Ela. Passou pela Nova Era e a TSF participou em programas de televisão fez crítica gastronómica, ajudou a colocar a Rádio Radar no mapa conduz programas de conversa com Pedro Mexia e Júlio Machado Vaz na Antena 1 e as suas palavras podem ser lidas quer nas páginas do Jornal Público quer em livros como Caderno de Encargos Sentimentais ou o novíssimo O Coração Ainda Bate como se tivesse pouco com que se entreter chamou a si a tarefa de arquitetar Tosé Brito de novo o agora editado álbum de homenagem ao companheiro de vida Tosé Brito o seu nome é, claro, Inês Menezes Uh, Bem-vindo ao Posto Emissor, Inês Obrigada, Mário Rui É Obrigado. um prazer estar aqui Obrigado por teres aceitado o nosso, o nosso convite
1: Ela saiu, não sorriu Mal me olhou, mas deixou ficar O nosso amor pelo chão eu arrumar Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa
0: Inês, eu estive aqui a debater-me se iniciava a conversa pelo disco, pelo livro ou, ou se íamos falar de amor e acabei por, por juntar tudo fiz aqui uma, uma miscelânea e pergunto-te sabemos que o teu coração ainda bate mas o que é que o faz bater mais depressa?
1: Café És <risos> <risos> é uma
0: viciada em café?
1: Sou uma, não, não sou uma viciada em café, mas preciso de, pelo menos um café para, uhum. para o coração bater. O meu coração de facto bate muito mais depressa do que é habitual. Um, foi uma, uma, um episódio com alguma graça uh, durante, durante o tempo em que, em que tenho escrito estas crónicas do, do Coração Ainda Bate ter percebido que tinha umas batidas cardíacas muito mais aceleradas do que o normal e depois ter ido ao médico para ficar sossegada ou não e de repente vejo aquilo que um paciente nunca quer ver que é uma espécie de jogar na cara do médico e eu penso, oh diabo, há aqui qualquer coisa e eu pergunto, mas está tudo bem? Ele, bem, é que detectámos aqui uma sombra um, eu, mas porquê que eu escolhi o nome o coração ainda bate para as minhas crónicas <risos> um, pronto, uh, podia ser uma coisa complicada ou não uh, tive que fazer uma, uma espécie de endoscopia não é uma endoscopia uhum. uh, ali na zona do coração e afinal era só um, um pequeno defeito de, do, do visor, digamos assim era uma, okay. uma coisa virtual que me tirou o sono durante algum tempo um, e depois teve muita graça. Eu adoro este, este episódio que nada tem a ver com, com o nosso encontro aqui, mas uh, claro que recebi anestesia, não é? E quando acordei, uh, achei magnífico, porque era uma, uma, em tempo de Covid, achei magnífico que tinha o Tosé Brito ao meu lado a sorrir, uh, e viu antes de falar, de saber qual era o prognóstico. Uh, e a médica, entretanto, diz-me, está tudo bem consigo, e eu olho de novo para o e ele não estava lá. Eu disse: Não está, não estava aqui o meu marido. Não, era o anestesista. <risos> Portanto, eram os efeitos ainda da anestesia, uh, mas teve a sua piada. Pronto, foi só um episódio que me fez pensar que não devia ter escolhido este título, quer para as crónicas, quer para o livro.
0: Mas pronto, a anestesia era boa, percebemos a que... A anestesia
1: era... era aquela anestesia que o Michael Jackson uh, usava todos os dias... Várias vezes ao dia não é?
0: <risos> E então não tiveste de cortar no café, portanto
1: Não, não, não E como, e como já presenciaste hoje Já tomei o meu café, o café E já o meu coração pronto. já bate um bocadinho mais depressa O que me faz bater o coração Agora falando um bocadinho mais a sério Sempre a música Por mais clichê que isto seja A música Vai buscar-me Aos escombros mais fundos Ao poço mais fundo A... Lembro-me sempre, desde sempre, de, de passar por um desgosto de amor e de pensar, mas esta, mas esta música salva-me, porque é que eu vou continuar a sofrer? Portanto, isso aconteceu uh, algumas vezes, foi acontecendo durante a minha vida e, e sobretudo uh, uh, o poder da música, quer tocada ao vivo, quer uh, na rádio, uh, ir para mais uma manhã de rádio e de repente perceberes que era aquela canção que te fazia ganhar o dia, uhum. ou que te fazia acelerar o coração. E quando isso acontece comigo, uh, normalmente acontece com muita gente. Eu gosto, uh, eu insisto muito nesta coisa de... Eu gosto de partilhar a música, uhum. eu não quero que aquela banda seja só minha, Exclusive percebes? Sim, sim, aquela sim. banda que descobrimos às 4h57 da manhã, que é a nova grande coisa. Eu quero que muita
0: Deixa gente... Falar toda a gente.
1: Eu quero mostrá lá a toda a gente. E, e, e quando. E, e fui insistindo muito nisto. Uh, eu, claro, vi da National na aula magna com o Matt Berninger a saltar para as, para, as, para as doutorais, não é? Mas depois estava a vê-lo uh, uh, nos Coliseus da Vida e, portanto, com uma multidão a cantar canções que eu pensei que eram impossíveis de entoar assim a tantas vozes. Uhum. Eu gosto, eu não tenho nenhum problema. Com, com a história das massas aderirem a uma canção a um livro uh, penso que as pessoas são muito preconceituosas uhum. uh, tenho isso em comum com o Tozé, temos a mesma visão eu não tenho preconceito nenhum em relação à música tanto danço ABBA como, como danço uh, dançar The National é mais difícil enfim, mas uh, qualquer outra coisa mais complicada como posso abanar ao som dos Radiohead uhum. ao vivo Uh, enfim, uh, gosto de Fazer uma
0: que... coreografia de uma canção da Britney Spears, por exemplo
1: Sim é, Não mim...
0: gostas da Toxic? Toda a gente gosta, pelo menos, de uma acaso canção não... da Britney Spears Por acaso
1: não gosto Geralmente muito Geralmente é a Toxic Pois eu sei uh, Eu não conheço muitas canções dela, é engraçado Mas uh, uh, poderei fazer esse esforço Sim, <risos> poderei fazer esse esforço Porque gosto muito de dançar Muito mesmo E há poucas coisas que eu, que eu não danço uh, Mas sim Fazer chegar a dança, as canções, uma mensagem, que sejam de toda a gente, não há problema nenhum. Uhum. Poder comprar um livro numa livraria independente, que bom, ou poder comprá-lo numa grande superfície. Uhum. Uhum. O que interessa é que a mensagem chegue às certo. mãos das pessoas, aos ouvidos, e que elas assimilem essa mensagem.
0: Ainda falando sobre o coração... Por outro lado, o que é que te faz saltar uma outra batida? O que é que te faz ficar. o que é que te assusta? O que é que me assusta?
1: Na vida em geral? Sim. Olha, eu, eu tenho bastante medo da violência gratuita uh, e da maldade gratuita. Portanto, imagina um, saber que alguém de repente diz uma coisa que não é verdade uhum. uh, e di-la, obviamente, por maldade. Uh, isso assusta-me imenso a, a, a maldade gratuita uh, que infelizmente uh, então,
0: estamos a viver num, num período está, muito interessante está, nesse sentido está, interessante, a ganhar, entre aspas.
1: está a ganhar força isso assusta-me imenso por exemplo, a linguagem do Facebook uh, uh, assusta-me imenso eu sei que, que, que andamos todos a bater nesta, nesta tecla mas a forma gratuita como as pessoas uh, uh, cospem ódio num comentário Assusta-me imenso. E, de alguma forma, isto tem que ser travado. Uhum. Por nós, pelos, 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 pelos nossos filhos, para que eles não cresçam a perceber que esta linguagem faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, uhum. porque nós somos do tempo em que ainda que não havia esta linguagem, pelo menos de forma tão visível. Havia algum decor,
0: não é? De havia, havia.
1: E, portanto, sim, tenho medo disso. Tenho medo disso, dessa maldade que, repara, às vezes, como alguém dá, há poucos dias dizia, às vezes são 100 comentários positivos, mas há lá um negativo uhum. que faz moça e que, e que vai fazer ferida e tu vives o resto do dia incomodado porque pensas... Porquê que aquela pessoa disse aquilo? Uhum, Onde uhum. é que foi buscar aquilo? Uhum. que uh, Estava num mau dia. Uh, uh, o ódio esconde-se assim. Estará tão presente nas nossas vidas. Uhum. E um dia vai manifestar-se de alguma forma... Uh, 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 de forma mais veemente isso assusta-me, claro não Tu é? lidas
0: com isso em ti também? Às vezes uh, dás por ti a odiar alguma coisa sem perceber de onde é que esse, de onde é que essa, esse ódio ou essa raiva vem?
1: Eu, eu acho que nós todos temos o ódio, não é? Uh, faz parte, temos a linguagem do amor e temos claro. o ódio Eu acho que o ódio vem muito da frustração não é? De as pessoas pensarem esta pessoa está a ocupar um lugar que devia ser meu no amor, no trabalho, uhum. na vida em geral. Uhum. Um... Eu tenho repetido isto algumas vezes, eu acho que o meu irmão, mais velho, jornalista, fez a dada altura a melhor definição de mim própria, eu até lhe fico agradecida porque me conseguiu resumir, ele diz que eu sou muito epidérmica. Uhum. Uh, portanto, eu, eu costumo, quando as coisas me, me irritam, eu fico com um calorzinho uh, aqui na, na zona do buço. Nota-se fisicamente. Sim, uh, e uh, antigamente ajudou o facto do meu irmão ter dito... Ter detectado uh, este promenor, uh, que não é um promenor, é uma característica, uh, hoje em dia, de facto, uh, aprendo uh, 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 a contar até 10, 20, 30, 40, 50, uh, ou então como alguém fez num teste de som quando foi gravar o Fala Com Ela, eu disse, importa de fazer, agora já não me lembro se foi a Gisela João, importa este de fazer o teste de som... E ela começou a dizer, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. É um ótimo teste sim, de som, sim. não é? Não sei se foi ela ou se foi o Tomás Valenstein. De qualquer maneira, eu hoje em dia, antes de reagir, faço o calendário várias vezes. <risos> e, e, portanto, nunca me verás, ainda que nunca seja uma palavra perigosa, nunca me verás a escrever qualquer coisa de uhum. odioso em alguém ou meu. Uhum percebes, eu evito essa linguagem do ódio. Uh, em casa, uh, pronto, alguém tem que
0: servir de saco do, do, de do boxe, não é? De,
1: de, e portanto, mas tem que ser, não é?
0: No, no primeiro texto do livro, Vila Corina, tu dizes que há quem nunca saia da teia da memória, diz algo, algo deste género. Tu pensas demasiado no passado ou preocupa-te muito mais o futuro?
1: Não, eu, eu gosto imenso do presente, uhum. gosto imenso... Uh, Gosto imenso de saborear
0: tudo. Que é o e... conflito entre um passado e um presente, na verdade, não é?
1: Sim, sim, também. Mas uh, uh, interessa-me muito o agora. Um, sendo que, ao, ao, ao ter... Uh, uh, à medida que fui uh, escrevendo essas crónicas, dei por mim a voltar uh, ao passado, também para me descobrir, porque tinha algumas questões pendentes uhum. sobre a minha infância e, e acabei por, uh, de certa forma, resolvê-las quando eu digo que há pessoas que ficam presas nessa teia eu acho muito perigoso uh, e não, não estou a falar só em termos podia falar em termos políticos mas mas não é isso uh, reparem todos nós vivemos momentos muito felizes no passado não é uhum.
0: uh, e muitos traumas também e há, muitos há pessoas que ficam presas nesses traumas
1: não? também também uh, e, e, e temos uma tendência uh, medonha para voltar a esse momento feliz ou infeliz, não é? Uh, como se ele tivesse ficado cristalizado e nós lá presos. Uh, às vezes viver o presente uh, uh, pode ser uma dor também, uhum. não é? Uhum. Porque não sabes o que é que vai acontecer, claro. não é? Então refugias-te no passado. Ah, eu era, eu era tão mais bonita. Uh, uhum. uh, e este amor que eu vivi, ah, este é que foi o grande amor tudo idealizações que nós fazemos, uhum. uh, com o tempo uh, 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 a piscar-nos o olho, uhum. matreiro, porque uh, não, foi, não foi o melhor amor da tua vida. O
0: tempo em beleza, aquilo que...
1: Sim, doura, doura a pílula uhum. e isso é muito perigoso, não é? Uhum. Como, como as pessoas, muitas, que nós apanhamos a dizer pois, porque no tempo... No, da outra senhora. Do, da outra senhora é que era... <risos> E, e tu pensas, não, não era, não é? Quantas pessoas sofreram? E na
0: altura se calhar essa pessoa não pensava este momento é que Pronto, é, não é? Mas,
1: mas é muito mais fácil lá estar no presente, aludir ao passado, porque isso é confortável, mas uhum. não é, mas não é. Uhum. O grande desafio é, é viver o agora e portanto o agora para mim é fascinante, é, é, o... é fascinante. Uhum. É
0: fascinante. Nesse mesmo, nesse mesmo texto tu dizes que sentiste o teu primeiro tremor de terra. Um, mas foi
1: real. Foi, na foi sala. Mesmo. Podia ter sido uma paixão. Mas, mas na
0: sala de música, Sim. que é o que eu acho engraçado. E o que eu te ia perguntar é quando é que a, musica, é que a música começou a fazer-te tremer?
1: Muito cedo, muito cedo. Um, em, em casa dos meus pais uh, havia uma espécie de... Divisão, era uma espécie de jukebox segmentada Porque, olha, a minha mãe só ouvia Maria Betânia O meu pai ouvia Amália, que me influenciou imenso Alfredo Marceneiro, que eu adorava Ouvia muito o Bolero de Ravel uh, Ouvia Aba que era uma festa Ouvia Zeca Afonso E depois o, o, o meu grande formador Foi o meu irmão, uhum. musicalmente porque nós começámos muito cedo a ouvir, para além destas coisas todas, uh, Zeca Afonso, Fausto, Sérgio Godinho, um, e depois avançámos para as edições da Ama Romanta, portanto depois demos uhum. o Rock Rendezvous, demos outro salto, mas nós começámos por ouvir muito Simon and Garfunkel, uh, eu falo muito, e aliás falo uh, no livro também disso, o meu irmão tinha uma, uma cassete gravada, com de um lado Sérgio Godinho do e lado dos Smiths. os Smiths. Tínhamos ali o Canto da Boca do Sérgio Godinho, Coincidências, e tínhamos o, o álbum homónimo dos Smiths. Um, e portanto nós ouvimos a, a, aquela cassete até ela se gastar, realmente. E aquilo foi, foi formou-nos, de uhum. certa forma, não é? Uhum. Quando eu falo, da falo muitas vezes da importância dessa cassete, eu ouvi, eu. eu eu mastiguei cada palavra do Sérgio Godinho. O Sérgio Godinho tem aquela dicção, não é? Uhum. Em que as palavras parece que não cabem todas uh, dentro da canção, não é? E então, eu, eu, eu sei de cor, há palavras que me dizem que eu imediatamente... Vais
0: para uma canção do Sérgio.
1: Vou para uma canção do Sérgio Godinho, foi importantíssimo para mim. Portanto, eu era muito nova nessa altura... E, e nunca mais deixei de, ouvir, deixei de ouvir música
0: E passaste aquela fase em que te rebelaste Contra os gostos dos teus pais, por exemplo Era, Ah, eles gostam disto, eu não...
1: Não, 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 porque Porque tudo me parecia uh, bom, uh, bom, válido Bom, válido, possível Tudo cabia na minha cassete Como hoje ainda, tudo cabe na minha cassete uhum. Uma música, se quiseres uh, O meu teste é Acho que devia ser o teste para qualquer pessoa Já agora é assim, uma música só é muito má quando nós estamos apaixonados e aquela música não nos faz sentido. Uhum. Porque quando nós estamos apaixonados e vamos uh, 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 num carro, né, num táxi, num Uber e, e começa a dar uma música que nós até achávamos uh, pirosa uhum. né, há uns tempos, mas de repente nós estamos apaixonados e pensamos
2: afinal, eu música, gosto
1: disto. Eu gosto disto, isto toca-me, isto está a arrepiar. Afinal, isto é bom. Pronto, a música só é má quando num estado desses não arrepia
0: Só pode ser má num momento e não... Uh... Isso, isso mesmo hum. E quando é que lembras da primeira vez que ouviste uma canção do Tose Brito? Ou que, ou que viste o Tose Brito na televisão, por exemplo, num festival da canção? Lembro-me ou...
1: perfeitamente uh, uh, o novo canto português Uh, sou, sou marinheiro, imigrante, poeta, cantante pelo mundo fora uh, Eu adorava, o José Brito adorava a forma dele vestir Porque o José uhum. vestia-se e veste-se muito bem E eu pensava sempre, quem é este homem tão elegante uh, Que canta e dança, não é? Havia também umas coreografias no Gémini e, Isso e, ainda
0: com calças à boca de cima claro, e coisas do claro, género. Claro,
1: é? e aqueles uh, blazers de veludo que eu agora sei que ele mandava fazer, não é? Uhum. Esses fatos lindos, com colete. Uh, Lembro-me desde sempre do, do Tazé, nos festivais da canção, que eu sempre segui. Eu, eu sei, não faço parte do. do, do Mas clube não, de fãs. não
0: paraste na algum. Porque há muita gente que diz, ah, eu seguia quando era miúdo ou até ali sim, a determinada parei, altura parei. e depois de repente. Eu
1: acho que parei. Uh, talvez tenha parado, não sei, 89, uhum, uh, uhum, por aí uhum. uh, Anos 90 é uma névoa
0: uhum.
1: E só, só recuperei em 2017, quando fiz parte do júri do festival
0: Precisamente quando conheceste o José Brito, não é? Sim. Vocês nunca se tinham cruzado
1: nunca, antes? Nunca, imagina, trabalhei na rádio uh, toda a vida, não é? Praticamente
0: uhum. Se calhar já tinham falado ao telefone por uma não, outra nunca, razão, nem nunca, isso Nunca,
1: nunca, nunca Nunca, uh, estive na gala da SPA, em 2015, recebi o prémio de melhor programa de rádio, nem. com o Fala Com Ela, não o vi sequer, portanto ele, estava, ele fazia parte da, faz parte da administração e da direção, nem sequer o vi, uh, fui ao palco agradecer. Nunca, vi, o Tosé Brito nunca se cruzou comigo, nem eu com ele, estando ele na indústria, ocupando cargos cimeiros uhum. na indústria, uh, nunca me cruzei com ele, até 2017... Uh, nesse uh, uh, festival de boa memória para todos nós, penso eu
0: era isso que eu ia dizer, portanto podemos considerar que o Salvador Sobral foi uma espécie de padrinho sem, da... sem querer, sem querer, sem querer. Da, da e vossa...
1: nós também fomos dele não é? Porque, sim, sim, sim. porque depois há esta esta coincidência tão boa nós uh, uh, fizemos parte do júri do festival da canção uh, uh, ainda o, o Salvador uh, estava a ser apurado digamos uhum. uh, Apurado
0: e, 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 e massacrado para algumas pessoas, que havia aqueles, aqueles descontentes que diziam isto nunca vai a lado nenhum e esta, esta pessoa é tão estranha e como é que ele não sei o quê, não é?
1: Pronto, no meu caso Tudo foi isso. amor à, à primeira. Uhum. Uh, o, o Nuno Marco pode corroborar o que eu estou a dizer porque ele estava ao meu lado e eu disse é isto, é isto. e ele disse é isto, e aquilo arrepiou-nos mesmo, portanto uhum. para nós só podia ser aquilo. Um, ficámos muito felizes com a vitória do Salvador e da Luísa, evidentemente uhum. Há que reconhecer aqui o mérito da Luísa um, E depois, uh, uh, a coincidência foi termos sido chamados também para jurados da Eurovisão uhum. Só eu, o Tozé e o Ramon Galarza é que fomos chamados Portanto, okay. houve aqui uma partida do destino, ou seja lá do que for A forçar o nosso encontro e eu lembro-me, fiquei fascinada, porque é complicadíssimo organizar as votações de Eurovisão, uhum. não é? Uhum. São muitos candidatos sim, hoje sim, em sim. dia. E eu lembro-me uh, perfeitamente de olhar para, para o Tosé, e o Tosé tem uma capacidade de organização invejável, e eu pensei, como é que eu vou fazer isto, não é? Como é que eu vou organizar aqui as pontuações? Como é...? E vejo a folhinha do Tosé, muito Tudo bem organizada, e ele disse, olha, fazes assim, e ensinou-me, e de repente pareço a minha filha, não é que diz eu acabei o teste em 20 minutos eu, eu fiz a minha votação muito rapidamente, graças à organização do TOSÉ uhum. Portanto, agora pensando bem, se calhar foi a organização do TOSÉ que me cativou, <risos> não sendo eu muito organizada. Né?
0: E esta, quando é que quando é que surgiu esta ideia de criar este disco de homenagem? Foi, foi foi desde do início a tua prenda de aniversário, já sabias que era uma que era uma prenda deste de, desta calibre. Deste calibre que lhe querias oferecer quando ele fizesse os 70 anos.
1: Eu, queria, eu, eu sobretudo queria que o TOSÉ Conhecendo eu uh, muitas canções Muitas, bom, conheço algumas, não conheço muitas uh, São tantas, sim. não é? Sim, Se sim, pensarmos sim, que são 500 ou mais Há muita coisa que eu não conheço do Tosé As, as canções do festival, para mim, foram muito marcantes Do, do Tosé Brito As doce, uhum. uh, como criação do Tosé Foram uhum. um marco para todos nós Todas as miúdas que na escola queriam ser as doces naquele uhum, tempo, não é? Uhum. Um, e eu sabendo, por exemplo, a Tonisha, que eu acho que está subestimada, uh, a Tonisha ainda vai ter aí um revival, espero. Um, as canções que o Tozé uh, fez com a Tonisha, sei lá, havia tantas canções que eu pensava estas canções são uh, uh, tão boas, porque é que elas não chegam a outros públicos? Uhum. E eu tendo trabalhado sempre, uh, uh, ou tendo trabalhado nos últimos anos numa rádio mais de, de, de franjas, não é? Uhum. Uh, de repente pensei, eu quero que as pessoas uh, que também gostam das músicas que eu gosto, não é? Possam ouvir as canções do Tosé, se calhar agora com outra. Outra, com outro fato, uhum. uh, já, uh, podia ser na mesma fato de veludo bem feito, mas uh, com outra roupagem, e pensei imediatamente, eu acho que isto é um presente que ele merece, que é um autor uh, tão completo como ele, uh, merece de facto uh, uh, que as pessoas deixem uh, algum preconceito de lado, porque o há, e passem a ouvi-lo de outra forma, uhum. como é que se faz isso, não é? com um embrulho muito bonito, uh, que aconteceu uh, com o Joca e com o Benjamin como produtores. Eu falei inicialmente com o, com o Benjamin, uh, desafiei e disse, olha, tenho esta ideia, vamos pegar num conjunto de canções do Tosé, uh, vamos, vamos dar, dar, dar às canções uma estética nova, vamos fazer com que as pessoas gostem muito disto e que chegue a muitas pessoas, não é? Uh, e o Benjamin ficou imediatamente fascinado. Foi logo ouvir uma, uma playlist que o Tosé tem com 6 horas por aí. <risos> uh, é muito É muito engraçado quando perguntas ao Tosé: olha, a tua, aquela tua playlist, ele diz: qual queres, aquela com 6 horas ou a que tem duas? <risos> uh, é a versão reduzida ou a versão ampliada? sim. E então uh, uh, foi um crescendo de fascínio de ver na cara do Benjamin. E, e depois do Joca, evidentemente, a forma como eles estavam a mergulhar no universo do Tozé uhum. e dizer, meu Deus, isto é incrível. Uh, e depois são, obviamente, canções que não saem do ouvido, como tu sabes, sim, sim, não sim, é? Sim, sim. Uh, é? Pode ser insuportável um refrão... Uh, Mas fica. Não, insuportável de não sair, de não sair, não é? As canções das doce uh, é impossível ficares sim, indiferente.
0: Sim, sim. Mas mergulhando nesse, nesse cancioneiro tão vasto, como é que que se chega a 12 canções?
1: Uh, 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 Quais é que
0: foram os critérios? Eu sei que o Tosé teve um, um papel aí também,
1: é, não é? Nós, nós fazemos muito uma coisa que uh, uh, eu acho que, que é muito saudável uh, ao jantar, sobretudo. Uh, eu mostro canções novas ao Tosé e o Tosé mostra-me canções antigas, não é? No fim uhum. de termos jantado bem, termos bebido um, um bom vinho tinto, uh, vamos, vamos trocar canções, não uhum. é? Ou, ou podem ser vídeos antigos, podem ser histórias antigas E, e nessa noite uh, eu uh, peguei num papel e comecei a fazer a lista das canções que tinham que estar
0: uhum.
1: e, e ele acenava uh, E ele dizia, mas há esta ou...
0: E faziam um ar reprovador, se calhar? Essa não porque, Não,
1: não? É, por acaso é difícil, o é fazer um ar uh, <risos> reprovador, sabes? Sobretudo em relação à música, não é? muito em relação à música e às pessoas uhum. é difícil ouvir o Tozé dizer mal de alguém uhum. uh, gabo-lhe muito essa essa qualidade dele uhum. uh, e em relação à música a mesma coisa ouvi-lo dizer mal de uma canção uh, tem que ser destituída de melodia porque depois o Tozé põe sempre o fator humano eu acho insuportável isso nele. Ele põe sempre o fator humano à frente de tudo. <risos> e, portanto, por isso é que também o Tosé distribui músicas por tanta gente diferente, porque ele diz que o que me interessam são as pessoas.
0: Esse ecletismo também era importante, ou também foi importante na altura de escolher os intérpretes? intérpretes.
1: Também, também. Claro, queria que fosse uma coisa transversal, não é? Houve duas ou três pessoas que eu tenho pena que ficaram de fora, uhum. Uh, que também podiam ser uh, abrangentes. Uh, tive muita pena, uh, eu queria ter uh, o Recordar é Viver uh, neste, nesta, nestas, uh, nesta seleção, uh, uh, sendo que queria que fosse o Manuel Cruz fazer aqui uma inversão de papéis. Recordar é Viver foi escrito pelo José para o Vítor Espadinha uhum, uhum. e eu queria ter aqui o Manel Cruz a cantar o Recordar é Viver. Uhum. Pronto, acabou por não acontecer, não foi possível, tive imensa pena e o Recordar a Viver ficou de fora, sendo que o Tosé escreveu muitas canções para o Vitor Espadinha.
0: É, a minha questão era, era essa, ficou de fora, mas achas que poderá haver, quer dizer, se calhar depende do, do quão bem isto correr, exatamente mas haverá exatamente. hipótese de haver um segundo ou terceiro ou quarto capítulo Sim, deste... ainda
1: ontem estivemos no Herman no e, 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 como sabes, o Benjamin faz questão de dizer que com isto encerrou... A sua, a sua fase de produção O que nos revolta imenso uh, e, 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 o, e o Herman disse-lhe Mas porquê é que tu dizes que acabaste aqui? Eu não sei, pronto, claro que o Benjamin quer dedicar-se às canções dele E eu percebo Isto foi um, um, um trabalho e tanto, não é? Uhum. Foi desgastante Ele agora quer, quer dedicar-se um pouco às suas canções mas eu dizia, não, ele diz isto mas ele daqui a uns tempos vai estar a fazer o terceiro volume <risos> do Tosé Brito outra vez, já não é de novo, de novo já, é. já é outra vez porque, porque de facto nós podemos pegar em mais Sim, 20 canções claro. aconteceu uh, uh, no Herman vermos um vídeo invejável da Adelaide Ferreira no Festival da Canção que é do, do um, de um tema que eu adoro, que se chama Uh, uh, eu não queria falhar a ordem que é o Quero-te, adoro-te, odeio-te. Short uhum, não uhum. Uh, que é um Quero-te tanto uh, como te odeio. Portanto, é, podia, ter, podia ter sido eu a escrever isto com a, com a epidérmica que há em mim. E eu pensei, bolas, como é que esta canção ficou de fora? fora. Percebes? Pronto, se calhar. Provavelmente lás, vais já,
0: encontrar muitas mais com o passar do tempo. Já
1: <risos> não era o papel principal, já era, já era esta. esta, já era esta que é que é fabulosa, que tem a marca completa do Tozé, porque depois o Tozé tem este lado muito... Eu agora, analisando em retrospectiva as canções do Tozé, para além de ser, obviamente, um escritor de canções românticas, como, uhum. como já não se escrevem, há ali um lado orgânico, porque há sempre um, o cheiro, a a uhum. cama, o teu a marca nos, te, nos lençóis, uhum. o teu pijama, percebes há há, um, há uma série de coisas que eu digo. Isto é uma canção tipicamente Tosé Brito. Uhum. Uh, uh, parece que sentes o, o, o cheiro dos protagonistas. Uhum. Uhum. Uh, isso agrada-me imenso uh, porque muita, no, em muitos casos são experiências vividas. Eu prefiro nem perguntar nomes. Não?
0: Exato. Uh, <risos> não, não queres saber. Não, não muitas vezes por, quem, era o quem era o batom quem era o batom?
1: <risos> isso. Um, bom, ela agora diz que eu é que sou a mulher do, do, do batom. batom, mas foram precisos não sei quantos anos, não é? Um, mas sim, ele, ele tem esse lado orgânico nas canções e isso agrada-me imenso. Acho que é, é a marca de um tempo, uhum. não é? Uh, mas espero que se voltem a fazer assim canções cheias de sentimento. Uhum
0: voltando agora ao, ao livro, o, o, o título desta tua recolha de crónicas e também do, do, do podcast vem do, de, de, um, de um filme, de tanto para ter o meu, meu coração parou, o um, Fala Com Ela, tá, o filme do, do Pedro Almodóvar, o cinema, um, a, tua, a tua ligação ao cinema vem desde muito cedo? Sim, muito, muito
1: uhum. uh... Bom, eu sou sou do tempo em que havia uh, grande, grandes filmes, não grandes filmes em horário nobre, não é? Uhum, eu, uhum. Tenho imensa pena que se tenha abandonado esse esse costume, uh, porque porque eu acho que as televisões uh, também deviam servir para uh, educar, formar uh, e vejo esse papel cada vez mais longe. Uh, e não vejo qualquer
0: interesse... Achas que o tempo das novelas não está para acabar em breve?
1: Não me parece, não me parece, não é? Sendo que eu cresci com imensas telenovelas, não é? Gabriela, Casarão, Dancing Mas Bays. não eram um três
0: de seguida, não era? Havia uma novela e depois a seguir então? Se calhar vinha o filme, a Lotação esgotada, esgotada... Havia uma, havia
1: uma... Exatamente, Lotação Esgotada. Havia uma telenovela, não é? Que prendia o país naquela altura e que nós esperávamos ansiosamente quem matou... O é? uh,
0: uh, que tinha a caixa branca da irmã da tia <risos> uh,
1: Viúva porcina para sempre Sinozinho Malta, enfim Roque Santeiro uh, Em todo o seu esplendor Mas eu, uh, de facto, sou do tempo dos filmes uh, Vi grandes filmes que me marcaram E que O uh, uh, Esplendor na Relva uh, Sei lá, há coisas que eu fui apanhada de surpresa às vezes sozinha a ver uhum, uhum. e pensava: eu não sei, mas isto deve ser um grande filme. E era, uhum. percebes? Uh, porque te fazia pensar, porque te fazia. Lembro-me uh, quando vi a primeira vez O Esplendor na Relva e uh, chorei sozinha e pensei: isto mexeu demasiado comigo. Que idade
0: é que tinhas, lembras?
1: Não sei. Uh, 12 anos? 10, okay. 12 anos, não sei, talvez.
0: Por essa altura eu vi o Saló 120 dias de Soudamemberg como para toda a vida. Eu
1: percebo, não é? <risos> foi,
0: muito percebo. foi muito complicado.
1: visto com essa idade?
0: Estava, a passar, estava Lá está, estava a passar na televisão e eu fiquei preso àquilo e foi uma experiência traumática. Por isso é que eu te estava a perguntar se, se tinhas essas experiências traumáticas também. Quer dizer, calculo que também visse o ET ou Sim, o Regresso mas, ao Futuro, mas, ou esse tipo mas, de filmes. por exemplo,
1: eu lembro-me de, de haver uma série, não sei se te lembras... O Holocausto, com a Meryl Streep... Hum. Uh, quando foi... falaste
0: de série, lembrei-me logo da série do Hitchcock, que também me marcou e também era muito miúdo, quando a minha irmã via essa série e não, não, era, não era fácil.
1: Por então, exemplo, uh, porque falamos em séries, o Holocausto era uma coisa... Eu lembro-me, era muito pequenina, eu tapava os olhos para não ver determinadas partes, uh, mas uh, esse, esse tempo das séries... Uh, uh, foi, foi muito bom, porque também havia essa expectativa e ansiedade. Ficavas eu, uma
0: semana à espera do que
1: O que tem acontecido, o que tem acontecido agora com algumas séries, não uh -huh. é? Uh, nomeadamente na HBO. Uh, mas eu e o meu irmão fomos muito marcados pelo Reviver o Passado em Brightset e pela, balala, pela balada de Hill Street, cujo genérico ecoa até hoje... Uh, e tu, na, e tu na tu minha sentes, memória
0: que eu acho que nós às vezes pensamos nesses, nesses filmes e, e quer dizer eu não quero pensar no, no salão ou pensar não. que pronto, mas que mas de alguma maneira moldam a, a tua, ou moldaram a tua personalidade ou a tua maneira de ver a vida, porque quer dizer, é uma fase muito importante em que.
1: Olha, o reviver o passado em Bright é, é, marcou-me bastante. Eu vi Uh, tenho em DVD, portanto, nós ainda temos DVD, nós, nós vamos a, a determinadas uh, grandes superfícies e dizemos, queremos comprar um, um DVD, não, nós já não temos DVDs, temos que mandar vir... <risos>
0: O Isto... leitor DVD, não é? Já não existe. Sim. Podes eu... comprar uma Playstation, não sei o quê, que também leem o... o... Estão
1: aqui pessoas mais novas a, a assinar. <risos> uh, sim, mas pronto, claro que mandámos ver o DVD. Todas as noites vemos um filme, Mário Rui. Todas as noites lá em casa.
2: Muito
1: bem. Uh, a minha filha diz, oh não, mais, mais um, um filme. filme, sim. Mas o Reviver o Passado em Brightside, acho que é... Uh, das melhores séries, para mim, se calhar conseguia pô-la em número um de sempre, uhum. uh, com o Mad Men mais recente em segundo ou terceiro, o Reviver o Passado em Brightside tem uma coisa fabulosa, tem, tem a voz do Jeremy Irons a narrar, e tem aquela melancolia uh, very British. Não é que se entranha, parece que é uma umidade que escorre dentro de nós, uhum. uh, e tudo aquilo é triste mesmo quando é charmoso. Uh, e portanto, uh, eu acho que absorvi ali uma melancolia que pratico quase diariamente. Uhum. Eu, eu tenho momentos de, de grande euforia, mas uh, talvez uh, se tivesse que escolher um estado de espírito, era o um melancólico, e esse, essa melancolia também atravessa o livro. Porque uhum. Uhum. maior parte das crónicas são melancólicas, não, não, não que eu pense, ah, agora vou, vou ser é uma, coisa... é uma coisa que sai naturalmente, naturalmente. sim, porque há, há, um, há um lado em mim muito melancólico, sem dúvida. Eu não,
0: obviamente não, não li o livro todo ainda, mas piquei algumas coisas e, 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 e fui lendo algumas, algumas crónicas assim um bocado à uh, um passant. Foi entre o Brett e e, e, e as suas regras da atração e, e, e o filme O Grau de Destruição do Truffaut que tu descobriste a importância do papel da cultura na, nossa, na construção da nossa individualidade ou do, ou do nosso uh, do nosso sentido de, 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 de identidade?
1: Não sei, olha, o, o Far Night 451 uh, marcou-me imenso, foi um daqueles filmes que eu apanhei muito nova de surpresa uh, e pensei, como é que é possível um dia isto acontecer, os livros serem destruídos e, que é uma bela metáfora para os, para os tempos de hoje também, uhum, não uhum. é? Uh, e e fascinava-me a ideia uh, de uh, termos que decorar um livro, não é? Nós termos que decorar um uhum, livro uhum, uhum. para para não nos destruírem por completo, é uma ideia de cultura, não é? Uhum. Ou seja, podem destruir-nos os livros, podem queimar-nos os livros, fazer uma fogueira com eles, mas eu vou decorar um ou dois livros, isso nunca me vão roubar. Portanto, se calhar isso teve importância na construção de um certo património e sobretudo respeito por ele. Uhum. Uh, é uma
0: coisa também um pouco explorada pelo George Orwell No 1984, não é? A destruição do passado ex ex vamos...
1: Exatamente Perigosíssimo, não é? Uhum. Perigosíssimo O Bratiston Ellis uh, é, é outra loiça, não é? Porque, porque era muito sexo Drogas e rock and roll E, e de facto uh, Na crónica em que eu falo dele Falo de uma casa em cima da praia uh, Muito curiosa Onde eu conheci pessoas mais velhas que ouviam coisas muito boas musicalmente Ah a Inês, o que é isso de muito boas? Sim, ouviam coisas muito boas uh, liam coisas muito boas e eu aprendi imenso com essas pessoas e e, e, e também me marcou e, portanto, e percebi eu já tinha vindo de um, de um lugar que era o lugar dos filmes e dos livros que que, que, a, que a biblioteca itinerante da, 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 da Gulbenkian me levava todos os meses e, portanto eu tinha um património construído que eu não queria destruir. Há muitas coisas que eu não sei, hoje em dia leio muito menos, uh, mas uh, os livros que li foram muito importantes.
2: Uhum.
1: Uh, uh, a forma como eu gosto das palavras em português uh, vem desse tempo. Eu gosto muito do português e de dizer as palavras todas. Se uhum. calhar um bocadinho herança também, Sérgio Godinho, aí, não é?
0: Não dizer reunião ou tufone. <risos>
1: Por exemplo, não é? Uh, dizer solidariedade. Uh, sim, eu gosto como muito...
0: Como diria António Costa, solidariedade. <risos> sim,
1: exato. <risos> Pronto, mas há palavras que eu tenho dificuldade em dizer, não Todos é? Nós Todos teremos. nós. Mas eu gosto muito das palavras e de saboreá-las como se fossem o tal vinho tinto... Uh, as palavras têm corpo. Agora sim, um momento, Natália Correia, porque as palavras têm corpo <risos> e devem ser bem ditas. Uh, eu gosto bastante é que, de, das, delas, está, das palavras.
0: Sim. Estamos a falar da, da, da cultura e, e eu agora até falei aqui do António Costa e no outro dia estava a conversar com, com os amigos meus sobre a, a forma como sucessivos governos, PS, PSD, têm tratado a, a, cultura. a, a cultura e... E do daquele período em que nós nem sequer tivemos um Ministério da Cultura e quando se fala de um orçamento de Estado uh, e de repente o, a percentagem para a cultura é irrisória, tu achas que é uma questão política ou é uma questão de mentalidade também?
1: É, 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 por acaso estamos a falar de cultura, mas é mesmo uma questão uma, cultural, hum. não é? Que vem do passado. Uh, vem do. Nós nós somos um país, eu ainda nos considero um país novo, porque para mim o, o antigo regime mirrou-nos de uhum. tal forma, não é? Que parece que só passou uh, a haver país, isto com o devido respeito pelas pessoas que lutaram para termos país, este claro. país livre, hoje, mas parece que só houve país depois do 25 de Abril, não é? E, na verdade, uh, foi aí que o país acordou e, e, e repara, o país acordou muito devagarinho. Uhum. Uh, eu acho que nos destruíram a autoestima durante muito tempo, muito, muito tempo. Uh, e essa autoestima uh, uh, começou a ser reforçada pouco antes da pandemia, uns uhum. anos antes da pandemia, não é?
0: Com, com, com a vinda de turistas e com a, e com a apreciação que o, temos de fora?
1: O olhar do outro, o olhar do outro, que neste caso é, é, pode ser o estrangeiro, uhum. é fundamental porque nos traz outra visão, não é? Uhum. E porque às vezes no, nos diz e nos lembra: vocês já viram a cidade, o país? Uh, maravilhosos que têm tem. voltando à questão da cultura uh, eu acho que nós nunca valorizámos a cultura porque, agora parece que vou estar aqui com, com um manifesto político, porque precisávamos era de nos preocupar em ter alimentos uh, e, e vestuário uh, repara, eu fiquei a saber o, o risco de pobreza também é calculado com base nestas coisas uhum. quantos pares de sapatos nós podemos comprar por ano Uh, se, isto adaptado agora aos tempos modernos, se temos acesso ou não à internet, uhum. quer dizer, nós damos, nós que estamos aqui, estamos aqui, quatro pessoas, damos por adquirido todos estes bens, não é? Uhum. Mas há pessoas que não os têm e, portanto, uh, eu percebo que durante muito tempo não houvesse espaço uh, para a cultura, digamos, Ok, nós dávamos por adquirido que tínhamos excelentes compositores, cantautores uh, que nos deram um, um patri património muito valioso, mas uh, cultivar uh, aquela ida ao cinema, ao teatro, uh, comprar o livro, uh, tudo isso eram, um, eram coisas esporádicas.
0: E não há um perigo muito grande neste momento que nós estamos a viver de regredirmos nesse sentido, porque estamos a falar de aumentos de, de, de dos preços das casas, sejam, sejam em arrendamento ou vendas, estamos a falar do aumento de, dos combustíveis, estamos a falar de, de todas, todos os outros aumentos que vêm atrás desse aumento dos combustíveis, não achas que há um perigo de, de repente, a cultura voltar a ficar para terceiro ou quinto plano, porque se eu preciso de pagar o gás ali todos os meses não tenho dinheiro para ir ver um concerto ou para ir ver um filme ao cinema?
1: Uh, quero acreditar que, uh, neste caso a cantiga é uma arma, mas eu quero acreditar que a cultura vai ser uma arma. Uhum. Uh, repara, durante a, a era Trump uh, eu fiquei até um bocadinho desiludida porque esperava mais manifestações óbvias, uh, claro, uhum. mas musicais, mais... Uh, uh,
0: Uh, mais, mais, reação.
1: mais reação, não é? Sim, esse poder reativo manifestado em canções, filmes e, e houve uhum. exposições, mas eu penso que estamos conscientes de que estamos a atravessar uh, um, um tempo político muito complicado, não é? Com as posições a extremarem-se, uhum. não é? Uhum. Uh, uh, eu acho que a cultura, mesmo uh, uh, frágil mesmo sem os apoios que nós gostávamos que ela tivesse, é a altura de uh, sair para a rua e, e, e dizer estamos aqui, vamos fazer coisas, temos poucos meios, mas vamos mostrar quem somos, porque uh, não fala com ela, uh, uh, com o Vasco Sacramento, uh, tivemos a oportunidade de falar disso mesmo, Uh, de como a cultura continua a ser menosprezada, etc. E, na verdade, se pensarmos, durante a pandemia, foram mais uma vez os artistas a, a darem-nos o, o toque de alegria que nós precisávamos. Uhum. Fosse com, com aquela live, para quem tinha acesso às lives, lá está, mas uh, fosse ouvir as canções deles, não havia um dia lá em casa sem música, não havia um dia sem, sem filmes, nós temos que, de uma vez por todas... Uh, dar o pódio aos artistas à cultura uhum. uh, como é que vamos fazer isto? Não sei uh, por favor uh, senhor primeiro-ministro chame as pessoas, chame muitas da cultura de, de, de palcos diferentes mas chame-os a todos dê-lhes voz e dê-lhes apoio financeiro uhum.
0: e que Quanto de ti é que tu investes na, na política? O que, é que, que causas é que, é que te movem, por exemplo, a ir votar no Eu Partido voto, X ou no Partido Y?
1: Voto sempre, considero-me uma pessoa de esquerda, uhum. uh, voto sempre, uh, desde há muito tempo, uh, não há solzinho ou, ou chuvinha que me faça ficar em casa... Uh, lembro-me a uh, quando do referendo do aborto ter feito 600 quilómetros para ir votar uhum. uh, porque nessa altura ainda não estava recenseada cá uhum. uh, enfim, bato-me por essas causas mas não tenho, não tenho um papel ativo uhum. uh, uh, nunca estarei na política, isso sei uh, tenho um, um real ceticismo Uh, em relação aos políticos, convido poucos para as conversas, porque sei que eles são uh, uh, pouco verdadeiros pouco uhum. verdadeiros no sentido eu quero o espontâneo e eles não me vão dar uhum. o espontâneo, não é? Porque têm um discurso uh, já construído. montado uhum. uh, com medo de, de repente uh, uh, ver o seu tapetezinho puxado uhum. uh... Não
0: encontras isso em, em, em artistas por exemplo? Também Esse discurso construído muitas encontro,
1: vezes? Mas não os volto a convidar para o Fala com Ela
0: e, quando, e não é um desafio também desconstruir esse... Tentar de alguma forma, para alguma pare, via... Eu,
1: eu tenho que respeitar isso, não é? Há pessoas que precisam da, do, do seu tapete, dos seus, das suas paredes, dos seus muros uh, para se sentirem seguros e, e, e não caírem no ridículo. No fundo, o que é que, de que é que nós temos medo? Nós uhum. temos medo de cair no ridículo e que alguém nos aponte o dedo e tu disseste aquilo, tu fizeste aquilo... Sim, e depois? Qual é o problema? Para mim, a questão, a questão que, me, que me inquieta é, é sempre a saúde, para dizer a verdade, não é? Uhum. Uh, há uns tempos, uh, um, um, um grande amigo meu, uh, uh, olha, uma das pessoas que leu sempre em primeiro lugar uh, uh, estas crónicas, professor Sobrinho Simões, que eu admiro muito, que eu gosto muito, ele dizia-me assim, você não fica nervosa por ter que ir ao palco falar? Isto vindo dele, não é? Um dos melhores patologistas do mundo. E uhum. uh, eu disse, nervosa, porquê? O, o, qual é o risco disto correr mal? Se eu disser uma palavra, se eu me enganar, o que é que isto significa na minha vida? Uhum. Quer dizer, eu passei a ter esta noção...
0: Relativizar.
1: Sempre. Passei a ter esta noção a partir do momento em que fui mãe. Uh, e, e pensei, caramba... Uh, eu, eu, eu fico na corda bamba Agora para, para, para voltar ao ser jogadinho Se correr alguma coisa mal com a minha filha Ou se correr alguma coisa comigo Com a minha mãe, com, com o Tosé Com as pessoas que eu amo Correr mal em termos de saúde uhum, né? uhum. Tudo o resto, deslizes uh, Qual é o problema? Cair no ridículo? Sim, muitas vezes Vai-me acontecer ao longo da vida Bom sinal, estamos cá Alguém nos ouve uh, uh, Pode apontar-nos o dedo mas não me importo nada. Hum.
0: Falas também no livro sobre o dia em que fizeste a comunhão solene. <risos> que papel é que desempenha a religião na tua vida hoje?
1: Hum.
0: Há alguma... Quer dizer, qual é a tua religião? Há alguma crença?
1: Uh, uh, portanto, eu fui uh, educada e, uh, segundo a Igreja Católica, não é? Eu fiz a comunhão solene, depois... Uh, uh, enfim... Uh, conheci a minha revolta contra não contra os deuses mas contra esse Deus que, que nos podia castigar nenhum Deus em que eu acredito me pode punir humilhar, oprimir portanto afastei-me radicalmente da igreja hoje em dia tenho um tenho uma, um, um diálogo simpático com o, o Deus da bondade, uh, agora assim um momento, desculpem, uh, um momento um, em que vamos dar as mãos, zen. sim, estão de acordo, <risos> não é? Uh, um, um, uma força superior, uma força super, acredito nessa força superior, um, uh, é essa força superior que eu peço ajuda, uh, e pe não peço ajuda para, olha, ajuda-me que eu vou ali ao posto emissor... <risos> Não, mas peço... Uh, uh, repara, isto acontece em momentos cruciais. Vou, vou uh, contar aqui. A minha mãe teve um cancro, coisa que nos abalou uh, a todos muito, sofri muito, chorei muito e uh, há poucos meses esse cancro voltou, coisa que nos abala bastante, não é? Uh, abala uma família... Uh, faz-te ir à, proc à procura de respostas, por isso é que uhum. muitas, muitos episódios desses passam na infância e eu falo muito a minha mãe e dedico o livro exclusivamente à minha mãe portanto, quando acontece uma, uma coisa destas, uh, assim fraturante uh, transformadora, tu uh, tens tendência para olha, desculpa, abandonei-te durante 30 anos, uh, será que posso entrar de novo? Uhum. Isto sou eu a bater a, à porta de Deus, não é? Mas este Deus uh, que não, que não está formatado por nenhuma igreja. Uh, hum. Uma força superior, sim, aquela que nos protege, aquela que, que vai premiar a bondade, e, mas também não vai castigar uhum, uhum. Uh, os nossos deslizes. Alguém a quem recorre e digo, por favor, faz com que a minha mãe fique melhor.
0: Hum. Eu não te, não te vou fazer a maldade de perguntar quem foi o teu pior entrevistado, se quiseres dizer, não, se quiseres dizer estás à vontade, mas quero perguntar-te com quem é que tu tiveste as conversas mais transformadoras para ti. E porquê?
1: Sim, o Walter, o mãe, sempre, uh, o Walter, o mãe, uh, eu costumo contar isto, nós uh, andámos na escola, somos da mesma idade, andámos na escola ao mesmo tempo, uh, uh, eu, eu tenho um arrependimento, eu devia ter sido amiga dele, porque o Walter era alguém que tinha um universo muito próprio uh, e estava sempre muito sozinho. E eu agora penso, bolas, eu, eu, eu devia ter sido... Devia ter estado lá. Devia ter estado lá. Uh, pronto, estou agora de, de, de alguma forma, não é? Uh, o Walter desafia-me para, para muitas coisas, desafia-me no sentido da escrita, não é? Uh, e, e, e o Walter é alguém que, lá está, uh, uh, faz rir e faz chorar, há pessoas que não gostam, há pessoas que gostam muito, eu pessoalmente gosto muito de o ter pela frente, porque sei que ele... Uh, não tem medo de, de, de cair no ridículo e, e é generoso na partilha. Uh, o Walter, sem dúvida. Uh, depois há pessoas, repara, o primeiro entrevistado de todos é, foi o entrevistado mais difícil, também já esteve aqui no posto emissor, o Rui Reininho. Uhum. Eu escolhi ser o Rui Reininho o primeiro há 17 anos e o Rui Reininho é muito difícil, é meu amigo, muito meu amigo, uma pessoa que eu adoro e que foi e é muito importante na, na minha vida, mas ele é desconcertante uh, uh, em todas as perguntas e em todas as respostas, portanto uh, tu ficas literalmente aos papéis, não é? Ou, ou tens 150 perguntas, não é? Ele é muito curto na resposta... Uh, e pode desenvolver para um caminho meio enviesado não ao... é
0: que te põe, uh, te põe a fazer um teste a ti próprio que é, que é consigo seguir o raciocínio ou não consigo e seguir o raciocínio muitas vezes não
1: consegues, não é? porque é um jogo e isso também é muito estimulante, não é? Uh, o Rui Reninho já entrevistei duas vezes uh, o Herman o Herman o Herman é, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, não é? e portanto... Uh, ele é muito desafiante, sendo que há ali um lado uh, que ele uh, não permite uh, uh, partilhar, eu acho.
2: Uhum. Uh,
1: e, portanto, ele, ele socorre-se do humor uhum. Uhum. para não transpor essa fronteira, não é? De qualquer maneira, é sempre... Uh, muito estimulante falar com ele eu, eu lembro-me nesta rodada de Fala com Ela que é, na Antena 1 e que é feito a partir de Minha Casa é um prazer, imagina, o primeiro convidado desta rodada foi o Herman, e então, uh, trus, trus eu abro a porta de Minha Casa e lá está o Herman e assim, <risos> entra! <risos> é um grande prazer, não é? Sim, sim. e depois da conversa gravada, lá em casa ficámos os três Uh, a falar sobre este eu, o Tosé e o Herman uhum. a falar sobre esta questão eu e o Tosé perseguimos imensa magia da vida uh, estes acasos que se calhar não são acasos eu, e o Herman, não, não existe nada disso Portanto, o Herman foi-se embora quase chateado, a dizer, não existe nada dessa magia. <risos> Estou
0: com eu vocês. Gostava,
1: eu gostava de acreditar, mas não acredito, não. Eu, eu, são factos. Hum. Portanto, tem piada. Eu, eu gosto muito dessas conversas que acontecem para lá, do... da gravação. Uh,
0: não e, com, queria... e com o Júlio Machado Vaz, tu aprendes mais sobre amor ou sobre sexo?
1: Hum, uh... Olha, aprendi com ele a contar até 50 na questão do, de ser epidérmica. <risos> uh... Já não falamos tanto de sexo como, como, como falávamos. Há, há ouvintes que se queixam, mas porque o Júlio está farto de falar de sexo, claro. não é? Um... Há quanto
0: tempo é que vocês têm estas conversas? Já Estamos é... juntos, não é? Sim. É, é um casamento há... também, não é? Também,
1: também. Sendo que já existia antes. Eu cheguei lá há 13 anos.
2: Uhum.
1: Cheguei ao, ao, ao Amoré há 13 anos Fazemos o programa, uh, imagina, todos os dias, portanto, nunca nos cansamos acho eu, posso falar por ele, porque somos amigos também. Uhum. Uh, eu acho que nós gostamos especialmente de falar de amor, uhum. e aprendemos um com o outro, não é? Uh, eu com uma visão mais refrescada, digamos assim, porque ainda ontem ele me estava a dizer com tanta piada, ele era o tímido, uh, e então como não tinha uh, coragem para convidar... Isto no tempo em que havia bailes, ok? Século XX, <risos> eu, eu já não passei por essa fase de dançar slows e não sei o quê. Ele, como não tinha coragem de convidar nenhuma rapariga com medo de levar não. uma nega, uh, ficava a passar música. Ok. Eu, eu achei isto tão Stranger Things, acho que deves ter, não sei se viste, Sim, sim, sim. O baile o baile não é? Uh, eles a terem pouca coragem de convidar... Uh, os rapazes ou as raparigas para dançar uh, e, e portanto nós aprendemos um com uh, o outro. outro, porque eu digo-lhe assim pois eu já não dancei slows, não é? <risos> uh, eu dancei um ou outro e se calhar faço questão de os dançar agora mas eu acho que aprendemos um com o outro e é muito engraçado quando uh, eu lhe mando também uma canção e ele vai à procura de outras e acho que temos uma partilha boa sendo que o que ele me ensinou é muito mais, não é? Hum, Evidentemente claro. Eu sou uma leiga na, em, em, em muitas matérias uh, No amor Acho que já ninguém é leigo Porque claro. a partir do momento em que o vivemos Sim, já de, Já tens alguma
0: especialização
1: É, é isso mesmo.
0: Imprensa, rádio e televisão, livros, podcast, produção executiva de um disco um, É mais uma questão De procurar sempre algo que te desafie Ou as coisas muitas vezes vêm ao teu encontro?
1: Um, normalmente sou eu que as provoco, certo? Uhum. Uh, eu, acho que, eu acho que é muito importante nós criarmos movimento, digo, digo, dou isto como conselho muitas vezes às pessoas que, que, que me dizem estar aborrecidas, deprimidas, tristes, porque na minha vida não acontece nada, eu digo sempre, é preciso provocar uh, movimento. Uhum. Uh, porque senão as coisas não acontecem e nós não podemos estar insatisfeitos, frustrados, aborrecidos se não uh, provocarmos esse movimento, repara uh, as crónicas fui eu que propus uh, o disco, fui eu que propus uh, uh, fala com ela fui eu que propus, percebes? Uhum. Uh, eu, eu, eu estou sempre a pensar se eu conseguisse fazer eu tenho mais ideias eu tenho
0: não tens é tempo,
1: não? Por acaso, agora Quer dizer, não
0: tens horas no dia. Se calhar, é mais Tenho,
1: tenho agora tenho bastante tempo. até. Uh, tenho muitas ideias e acordo facilmente. E se eu fizesse, por exemplo, o meu editor, o Rui Conceiro diz: Ok, Inês, uh, mas agora se calhar uh, podias aplicar-te num romance. Isso é giro, mas uh, devias aplicar-te. Pronto, eu tenho muitas ideias, acordo com muitas ideias e acho que é importantíssimo para todos. Seja uma ida ao cinema, seja uh, um, um baile, seja os alunos da Pol não sei se estão a funcionar ou não, mas foi só uma ideia, uh, fazermos coisas, uh, criarmos movimento. Uh, quando criamos movimento estamos muitas vezes uh, uh, a fazer coisas profissionalmente que não nos dão dinheiro, mas que nos dão satisfação e é preciso teimar nisso. Às vezes quando estamos a provocar movimento acabamos por conhecer o amor da nossa vida, por exemplo. Uhum. Uh, se ficarmos parados em casa uh, nada, vai nada vai acontecer e portanto eu gosto de, de provocar
0: movimento estando uh, ligado há tanto tempo a, 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 ao setor da comunicação social como é, que, como é que tu encaras ou como é que vês o, o, o abanão que, que, que a internet e agora particularmente as redes sociais vieram dar ao setor. Tu achas que já ainda, ainda estamos a correr atrás de um prejuízo ou já estamos a, a criar novas vias ou, ou a reconfigurar aquilo que poderá ser a comunicação social do futuro?
1: Hum, eu acho que a comunicação, isso, isso lembra-me um bocado a questão da rádio quando me diziam ah, mas a rádio de autor vai desaparecer a rádio vai desaparecer não é? houve uma altura em que se uhum. vaticinava o fim da rádio e eu nunca acreditei no fim nem do, 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 da rádio de autor nem do fim da rádio uh, com a explosão da televisão uh, até da internet enfim, nada disso em relação à, à comunicação social hoje em dia, acho que estamos a aprender uh, uh, a caminhar uh, em várias vias todas elas são importantes, um, umas anulam, esse é o perigo, não é? Sobretudo quando as coisas aparecem, anulam algumas, não é? Tornam-nas quase secundárias. Eu acho que o que é bom vai ficar e, e espero sinceramente, sei que a rádio não vai desaparecer, pelo contrário, um, espero sinceramente que as publicações em papel fiquem. É uhum. muito importante folhear, tocar uh, riscar uh, ter um jornal às vezes depois de o ler nem que seja para apontar um número de telefone uhum. eu gosto muito de, de tocar numa publicação à porta de nossa casa há uh, dezenas de revistas uh, que nós compramos e que depois uh, reciclamos enfim, nós gostamos imenso do, do papel, espero que esse lado nunca desapareça Uh, espero que coabitem Percebes? <risos> o, o, eu acho que o caminho tem que ser o da coabitação uh, E não o da destruição Como no Far 451 Não queimem os livros Não queimem os jornais uh, Deixem-nos ficar com, com o registro Eu acho muito perigoso De repente nós ficarmos
0: Ficar tudo na cloud tu, tu, na exatamente,
1: nuvem. exatamente, ficar tudo na cloud Porque ficar, a nuvem
0: pode desaparecer, não é?
1: Ficar refém da cloud não é? Uh, é um perigo Percebes, um dia ficamos sem história, é como arder o museu mais importante do Brasil, ou de... Uhum. percebes, de repente ficamos sem história, sem património, uh, por favor, deixem, deixem os jornais vingar, fazer o seu caminho, uh, acredito que há leitores, uh, e claro, a internet esmaga-nos a todos, todos estamos na internet, sim, mas uh, os outros caminhos também podem existir. E
0: tu, e tu vês algumas coisas a ficar pelo caminho neste, neste, neste período de transformação. E, e falo disto relativamente, por exemplo, a questões de, mais direcionadas mesmo com o jornalismo, uma questão da de, de, de ética, ou de, ou de repente, tipo, as notícias são escritas de uma maneira diferente.
1: Vejo tudo, não queria ser injusta, mas se calhar tendo que ser, não é? não tendo nada contra o lifestyle, parece que agora a vida é só, é só lifestyle, não é? Uh, e a vida não é só isso, não é? Uh, estamos todos a cair nesse, nesse erro. Eu também gosto muito, aliás, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou insuportável, no brinde, brinde sempre saúde, amor e beleza, é fundamental termos beleza a rodear-nos, mas... Se calhar um bocadinho menos de lifestyle e um bocadinho mais de conteúdo, uh, conteúdo outros conteúdos. O lifestyle também é um conteúdo, desculpem, mas outros conteúdos, não é? Não vamos uh, aligeirar, se calhar. Uh, uh, tudo tem o seu espaço e interessa-me ouvir as pessoas, interessa-me ler o que, o, o que as pessoas dizem. Um, eu sei que estamos todos reféns das redes sociais Passamos demasiado tempo Eu acho que... Uh Daqui a uns anos a conversa vai ser outra.
0: E nós deste lado estamos reféns também de, de, do da, ditadura dos, da ditadura dos cliques e de não sei o quê. Uh, é?
1: é outra coisa que me impressiona negativamente, sim. Não te uh, faz
0: perder o sono, os cliques que as tuas crónicas uh, possam ter nada, ou as audiências nada, nada, que os teus programas uh, possam ter? Nada,
1: nada. Fico contente quando sei que... Correm bem. Correm bem, não é? Mas, uh, repara, uma música, uma canção não pode ser avaliada pelos... porque teve um milhão de visualizações que, que campeonato é esse não é? Hum. Onde é que está a música no campeonato das visualizações por amor de Deus eu, eu quero, quero apreciar uma música inteira com refrão ou não como a quiserem construir mas não, não vamos para esse campeonato inteira,
0: portanto o TikTok
1: não, 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 não o TikTok <risos> não só o TikTok do coração ainda bate
0: passamos agora aos assuntos que marcam a semana e não é podemos... a parte
1: chata não é
0: a parte dos assuntos da semana Depende. quer estava dizer na verdade Mário... na verdade na verdade os dois assuntos que que, de que eu vou falar nesta semana são assuntos um bocadinho não chatos mas uh, estava, difíceis estava não é? a difíceis sim. pronto uh, não podemos contornar a tragédia que se bateu sobre o público do festival Astro World criado pelo rapper Travis Scott e promovido pela Live Nation na cidade de Houston nos Estados Unidos durante o concerto do músico que teve como convidado o igualmente popular rapper Drake na noite de 5 de novembro as movimentações da multidão em direção ao palco provocaram a morte de oito pessoas, com idades entre os 14 e os 27 anos, e deixaram centenas de feridos. Segundo testemunhas, aqueles que se encontravam mais perto do palco estavam tão apertados que quase não conseguiam mexer-se ou respirar. As mortes estão a ser investigadas pelas autoridades e o artista e a promotora enfrentam já vários processos judiciais movidos por familiares de vítimas. O chefe dos bombeiros de Houston apontou o diretamente a Travis Scott. Para ele não ter interrompido o espetáculo, mas o, o músico defende-se, garantindo que não se apercebeu da gravidade da situação. Devido à tragédia, o segundo dia do festival não chegou a realizar-se. Outro assunto que marca a semana, a nível nacional, é a batalha aberta entre os herdeiros de José Afonso e a empresa que alega ser detentora das masters dos discos do músico falecido em 1987. Segundo uma notícia avançada pelo Jornal Expresso, a empresa que detém o catálogo da Moviplay, editora falida em 2006, que publicou a maioria dos discos do artista, ameaça levar a família de José Afonso e a editora Mais 5 a tribunal devido às recentes reedições dos álbuns Cantares do Andarilho, Contos Velhos Rumores Novos, e traz outro amigo também, Frank Hessing, ex-trabalhador da Movieplay e representante da empresa que se diz detentora dos direitos fonográficos, disse ao Expresso que a família de Zeca Afonso não pode fazer contratos com aquelas gravações, pois elas são e sempre foram da Movieplay e criticou também a qualidade das reedições que têm chegado às lojas. Por seu lado, Pedro Afonso, filho de José Afonso, declarou ao jornal que a família aguarda tranquilamente qualquer ação judicial se for deduzida. A questão torna-se ainda mais complicada porque, como José Brito, vice-presidente da sociedade portuguesa de autores, disse igualmente ao Expresso, a Moviplay tem muitas dívidas, incluindo dívidas relativas aos direitos de autor devidos aos herdeiros de José Afonso. O desfecho da contenda não parece estar para breve, até porque depois de Frank Hessing dizer que poderá licenciar as gravações dos álbuns do artista a outra editora, a Mais Cinco já veio assegurar que, caso tal aconteça, avançará com uma providência cautelar. semana em que chegam aos nossos ouvidos álbuns novos de Idols e Damon Albarn a reedição comemorativa do 30 aniversário de Nevermind dos Nirvana e claro, Tose Brito, de novo trago para o posto emissor uma outra reedição de Peso, disponibilizada recentemente os Radiohead resolveram juntar no mesmo disco os disruptivos álbuns Kid A e Amnesiac editados originalmente há duas décadas gravados nas mesmas sessões de estúdio entre 1999 e 2000 os dois discos criados pela banda britânica no rescaldo da obra-prima OK Computer incluíam canções tão intemporais quanto Idiotech, Pyramid Song ou I Might Be Wrong agora, essas canções e todas as outras que vivem no nosso imaginário há 20 anos foram reunidas em Kid Amnesia Registo que traz consigo um disco extra, no qual se incluem uma série de temas nunca antes editados, e algumas raridades. Além dos inéditos If You Say The Word e Follow Me Around, destaco uma releitura especial de Like Spinning Plates, sem a distorção do original e mais próxima da versão ao piano que a banda costuma apresentar em palco, e uma lindíssima abordagem instrumental a How To Disappear Completely, que eu completo sempre na minha cabeça A Never Be Found, não sei muito bem porquê, mas na verdade sempre que digo esta canção penso nisso. Inês, és admiradora dos Radiohead?
1: Sou, bastante. Claro, o OK Computer foi um álbum que, que nos formou, não é? Uh, já
0: os vi Aliás, eu lembro-me da primeira edição O primeiro dia da a primeira semana da Radar Foi inteiramente dedicada aos Radiohead, não foi?
1: Não, não sei Ou Agora o primeiro
0: não... dia, foi algo, foi algo assim Que eu lembro-me de repente, pensei Ah, nós, é uma rádio f... que eu vou ouvir
1: Nós fizemos uh, nós fizemos Foi o, o Ok Computer Revisitado uh, Por uma série de, de gente, um bocadinho como, como Neste tributo ao Tosei uhum. Uh, porque, enfim, os Radiohead apanham já várias gerações uh, e, e, e sim, marcaram muito uh, Sendo eles capazes de, da melodia mais bonita Ou da
0: destruição da de, melodia,
1: ou, ou da destruição da melodia o, o que também me agrada uh, Já agora, fico muito curiosa Porque falaste aí nos Idols foi um dos melhores concertos que eu vi uh, nos últimos tempos, já, já lá vai há algum tempo, mas uh, fico curiosa para saber se continuam assim com esse punk cru, mas elegante. Uhum. Uh, eu gosto bastante dos Idols. Um, em relação uh, já agora à questão do, do, do Zeca Afonso, que, como te disse, uh, ouvíamos muito lá em casa, fico, fico triste. Uh, que isto seja uma polémica, porque uhum. o nome dele é, é tão valioso, é, é património uh, nosso. Uhum. Uh, fico triste que, por o ver uh, envolvida numa, numa questão de, numa uma, uma palavra que não se diz na rádio, numa disputa destas. Uhum. Uh, espero que se resolva, ainda que me pareça bastante complicado uh, uh, a resolução deste, deste problema. Mas o Zeca Afonso não merecia isto. Uhum. I
0: Como é hábito, e antes de nos despedirmos, deixamos-lhe algumas sugestões de concertos que poderá haver nos próximos dias. Depois do espetáculo em Lisboa, Gisela João sobe ao palco do Coliseu do Porto a 13 de novembro. No mesmo dia, Ana Moura atua no Multiusos de Guimarães e Rui Veloso na Superboc Arena, pavilhão Rosa Mota, no Porto, repetindo a dose na mesma sala no dia seguinte e no Campo Pequeno, em Lisboa, nos dias 26 e 27 de novembro. O músico angolano Bonga celebra 50 anos de carreira com concertos na Altice Arena, em Lisboa, a 19 de novembro, e no pavilhão Rosa Mota, no dia seguinte. Maluma Magalhães sobe ao palco da Casa da Cultura de Ilhavo, também a 19 de novembro, e do Campo Pequeno, em Lisboa, a 3 de dezembro. O Festival Superbóquio em Stock regressa à Avenida da Liberdade em Lisboa a 19 e 20 de novembro, recebendo concertos de Django Django, Black Country New Road, Ice Age, Lava La Rue, Molinex ou Tomás Wallenstein a solo. Jorge Palma atua no CCB em Lisboa a 20 de novembro e na Casa da Música no Porto a 24 de novembro e Pedro Mafama sobe ao palco do Teatro Tivoli em Lisboa no dia 27.
2: O
1: jogo acabou para mim. Aqui,
0: quando
1: acordar, já te esqueci. O filme acabou, o drama acabou, acabou se a dor. Tu sempre foste um mal.
0: E chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento a Inês. Obrigada, eu.
1: Espero Os... não ter desiludido, Mário
0: Rui. De todo. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Finalizamos, como sempre, com uma curta leitura da nossa convidada. Inês, o que é que nos trouxeste?
1: Olha, trouxe hum, uma canção do Tosé Brito, estranho. Não é? Nesta altura. Uh, mas é uma daquelas que fica para o segundo ou terceiro volume, já aqui recado para o Benjamin, de Olho.
0: Não vais ler o papel principal.
1: Não vou ler o papel principal. Uh, é uma canção uh, uh, que eu conheci uh, não há muito tempo, que o Tosé e o irmão o Pedro Brito uh, fizeram para a Simone, chama-se A Tua Espera, não sei se tu a conheces tem um poder, se ouvires ou se ouvirem, vão ouvir depois disto, vão ficar esmagados, não só pela força óbvia da Simone, como pela letra. Não, não sei se vou ler toda, mas uh, uh, aquilo que eu dizia no início de, 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 de identificar uma, uma canção tipicamente, uma letra tipicamente de José Brito, Quase hum. orgânica, não é? Está, está, está patente também nesta letra. Não leio, é muito. É, é, é extensa. Vou ler um bocadinho, tá bem? Ok. Primeiro são os teus passos pela escada, a madeira a dizer-me que chegaste. Depois a porta, a pouco e pouco aberta, e o silêncio que só prova que já entraste. Pela luz do teu cigarro, eu adivinho que caminho têm as roupas pelo chão. E tu pensas que eu ainda estou dormindo e eu penso que já aprendi a lição. Então, pé ante pé, braço ante braço, deitas-te a meu lado, quase a medo, e atrasas o relógio que há no quarto, para se eu acordar, pensar que ainda é cedo. Então, pé ante pé, braço ante braço, deitas-te a meu lado, quase a medo, e atrasas o relógio que há no quarto, para se eu acordar, pensar que ainda é cedo. E cedo, sinto e sofro a tua mão, descendo pelo meu corpo devagar, eu penso que já aprendi a lição e juro que não vou nunca mais acordar. Pergunto-te a dormir, que horas são? Protesto, digo não, mas como sempre, acabo com os teus lábios no meu peito e os teus dedos brincando, ardendo no meu ventre.